0: Sí, vale, arranquemos. Al unizo Bueno, va, sí. Salud. Salud. ¿Cómo estás? Todo bien, vos. Está tranquilo, acá, claro, relajado, aprovechando. ¿Aprovechando qué? Sí. <risa> De tomar este manjar. Este manjar, tremendo manjar, ¿eh? A Heineken 710. La verdad que sí, es un manjar. Así que bueno. Este. La idea sería hacer un podcast descontracturado 100%, informal 100%. No tenemos absolutamente ningún tema de que hablar en particular, este, y que salga lo que salga Piedra río. Sí. <risa> de acuerdo. Así que, bueno, ¿qué opinás de...? Esa <risa> pregunta totalmente controversia. este ¿Qué opinás de, no sé, la venta de, de, de niños por Internet? No puedo responder. Yo mandaba al frente de una, boludo. (risa) Che, boludo, contame... Contame qué hiciste esta semana.
1: Esta semana, más que nada... Siempre un trago de birra. (risa) Bueno, más que nada, más de de, de trabajo. Siempre, viste, buscando información un poco de esto, un poco de aquello. Pero, viste, ya que vos abriste el abanico, bueno, tema libre, el otro día, el otro día, viste, que cuando yo, con una persona, hablaba, porque justamente de esa época, me comentaba que fue DJ, eh, y me comentaba sobre el tema que conoció gente del rock nacional, de los 80, de los 90, bueno, que ya... En los 80 ya eran figuras muy populares, como por ejemplo Charlie. Pero que él también conocí bandas que en los 90 se estaban formando. Ejemplo,
0: no sé, dividido. ¿Pero quién era esta persona? Eh, bueno, es un revisero. <risa> <risa> los reviseros que conocen a Charlie, que conocen a Pito Pague que conocen a Maradona, que, que lo conocen.
1: Sí, es una a... agencia, pero el no, amigo, no. Está bien. El amigo de, de él, o el conocido de él, que después también me, me mostró el, lo, primero su trabajo como dije y después que
0: me comentó que también que o sea el amigo estuvo en la mente el amigo habló por por el por el amigo por esta persona que te dijo que conoció a, sí. a estos
1: tipos de Charlie en Pinar sí porque trabajó en Pinar de Rocha que en esa época iba mucho
0: eh. sí por en esa época uno pero eh. los conoció significa los conoció realmente o los llevó No, a no, para no. Allá? Los conoció significa que los
1: vio y pudo interactuar. No que los conoció que fueron a tomar un café o que iban seguido, no. Ah. Que pudo interactuar. En los 80. Claro, porque en los 80, porque ¿qué pasa? El tema de la moda de la cumbia, eso más en los 90. Antes, digamos, cuando me, cuando iban a bailar los viejos con él, eh, era más ese estilo de música, no era tanto... Claro, Charlie, ponle bueno, espineta por ahí también algunos temas, okay. eh, Virus, eh, Sodasterio, pero no, no era tanto la moda de, 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 la, de la cumbia, empezó en los 90. Sí,
2: lo
1: adelanta. la bailanta. La bailanta, sí, de la época de la joda, ¿no? Okay. Empezó, empezó en esa época. ¿eh? ¿Y a qué venís con, con esa historia? No, no, que, que quería preguntarte qué es lo que opinás. Sobre esa banda, sobre esa época de rock nacional pues estamos hablando de algo nuestro Algo que es parte de nuestra cultura ¿Qué opinas sobre eso? Sí, sobre cuáles son tus artistas favoritos o qué, Qué opinión te merece la época
0: Mira, no viví en esa época por, por haber leído, escuchado, buscado, lo que sea ¿En temas musicales decís? ¿sí? sí Creo que había... Mucho sintetizador en esa época mucha música disco estas es cosas que todo el mundo sabe ¿no? Uh-huh. no estamos diciendo nada interesante ni nada nuevo también eh, me encantan bandas como virus estábamos escuchando recién uh-huh. no. este, virus me parece que es una banda que que no le que no le da la importancia que tiene que, le dan mucho más importancia a soda. Que es infavorable, todavía diciendo Sí. Mm. Le dan más importancia a soda, le dan más importancia a, a los redondos. Que son grosos, ¿eh? Son tremendos. ¿sí? Mm-hmm. Pero VIRUS siempre tuvo un lugar en mi corazón. <risa> 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 que, que no, realmente VIRUS a mí siempre me gustó de chico, de muy chico. Yo iba en el colectivo, del colegio, de escolares, ¿viste? me traía del colegio y me llevaba al colegio toda la mañana y todas las tardes y creo que al colectivero no sé, le gustaba mucho el virus ¿viste? El que me llevaba y ponía muchos virus y yo tenía un viaje de una hora de ida y otra hora de vuelta porque el colegio quedaba lejos y aparte justo a mí me buscaban casi al principio y me dejaban casi al final por la dirección en la que estoy. En la que estaba en ese momento también. Y entonces me escuchaba todo lo que le gustaba al colectivo. Era, que también le gustaba Soda, le gustaban los redondos, todo. Pero Virus también le gustaba mucho. No sé si le escuchaba la radio o ponía un cassette o algo que tenía en ese momento. Pero mmm, siempre me gustó mucho el sonido de Virus. Las letras. Como te dije, tiene un lugar en mi en mi infancia, este esa banda. ¿A qué edad eh, te este, escuchaba esos temas por bueno, desde los 10 años con oh, yeah. hasta que me fui de colegio, 18 años. Ah, vale, bastantes años seguidos.
1: ¿Sí? sí, porque en mi caso pasó algo parecido. Eh, 2001, 2002, estamos hablando del sexto y siete morado, me venía a buscar una combi a mí. Mm. Lo malo, que me tenía que levantar más temprano. Si tenía que ir al colegio directo, llegaba más rápido. Lo bueno es que en esa combi yo conocí la Mega, la 98.3. Y ahí fue que empezó porque Julio, que era el de la combi, siempre ponía temas de orden nacional.
0: Sí, ahora que me haces pensar, eh, es muy probable que sea la misma radio que, que la que estábamos escuchando en el Bondi. Sí. Porque yo no sé si era cassette. O si eran probablemente de la radio. Y. ¿Había comentadores, ¿te acordás? Siempre, dentro de la radio. No, es que no me acuerdo a si había. No, yo me acuerdo de la música, no me acuerdo si había comentadores, aparte los comentarios son siempre muy banales, digamos. Son... Bueno, y ahora va a pasar y... No me acuerdo exactamente. Pero sí me acuerdo haber escuchado mucho virus, Soda, Los Redondos, cuando estaba en Cibolestival, ¿sí?
1: sí, yo pasaba. me acuerdo que era todo, era más o menos en una hora, iba iba buscando los pibes, porque iba primero un colegio, que si yo se llamaba Blue o algo así. Bluewell, sí. Después el botánico, era okay. el colegio, Ahora es otro, Cerró ¿no? en eh. o sea, bueno, el 2011. El eh, 2011. Y bueno, la cosa es que ahí fue que aprendí, porque le preguntaba, ¿y esta banda que Me decía, no, este, ¿y esta es la renca? ¿sí? Ahí fue aprendiendo. Y cuando él tenía la radio apagada, como que, no se lo decía directamente. Decía, ¿Qué pasó? Ponía <risa> <risa> la radio así y decía, ¡Uh, sí! <risa> y ahí ponía la radio. Y bueno, además pasaban, también no solamente esas bandas, que también bandas anteriores, Pedro y Pablo, eh, Piero, eh, Litonevia Nevia. Yo sí, no me acuerdo. Sí, todas esas bandas Juan no guarda. Ese no me acuerdo. El <risas> esteño de pelo largo. Ah, sí, sí, sí. El guarda. Sí, sí, me acuerdo. Está, 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 está. Después de interrumpir en la propaganda de Marolio, pero después seguía. Sí, sí.
0: Este, yo me acuerdo cuando era muy mucho más chico todavía, bueno, mucho más chico no, pero tenía siete años, ponía ocho años Y como en ese momento no existía internet, no existía Spotify Existía la radio, ¿no? obviamente que también existían los CDs y los cassettes Pero los que no éramos tan afortunados como para tener un CD de cada banda Escuchábamos la radio generalmente, ¿no? con la baja calidad que tiene y todo, pero, hablantes sí. de mierda generalmente, sí. pero bueno. Y yo lo que hacía, porque me gustaba mucho la música de ese chico, cuando muy chico, de los 7 8 años, yo tenía cassettes, vírgenes, que aprendía a grabarles. Aprendí con el, con el cassette a grabarle encima la radio, cuando sonaba. Entonces me acuerdo de haber llegado a casa después del colegio. O yo a la mañana no existía porque a las 7 de la mañana yo tenía que estar en el colegio. Pero a la tarde llegaba y agarraba un CD, un cassette, virgen perdón, cassette. Y, y me ponía la radio, lo que sea, la mega o también la 100, pop más pop, ¿viste? la 100, 99.9. Y ponía. de repente me quedaba esperando a que a que empezara algún tema que me sonaba parecido o que me sonaba que me podía gustar o lo que sea, o que ya conocía por haberlo escuchado muchas veces en la radio, pero tenía que ver, quería tenerlo en el cassette para poder escucharlo una y otra vez. Porque ese era el tema. Si no tenías el cassette original, o el CD original o lo que sea, en los 90. No tenía forma de volver a escuchar, decías. Digo, boludo, este tema está buenísimo, pero ¡ay! ya pasó y nunca más lo voy a poder claro. escuchar. Entonces, agarraba yo con el hace 7, 8 años tenía, ¿eh? y cada vez que empezaba un tema que me, que, que me sonaba a ¿eh? apretaba rec. Y de repente salía la voz del locutor, que viste que en esa época era mucho de... Empezaba la canción y el locutor seguía hablando, y decía... Sí. Lo se ponía a cantar. Si tú ves así, interlocutores, personajes. Eh, o oh, hasta terminando ¿sabes? también, por ejemplo. Claro, cuando está terminando empezaban a hablar. O sea, la sí, yo pensaba, digo, <risa> la puta madre, no me cortes el <risa> tema, boludo. Por eso, por eso. Y yo lo grababa, yo lo grababa en cassette. Apretaba, eh? Y después tenía un cassette con un compilado de, ponele, ¿no? Shakira, <risa> no sé, los granitos verdes. Charlie García, Free Generis o algo, lo que sea, cualquier cosa tenía, mezclado, una mezcla bizarrísima de todo O algo en inglés, no me acuerdo, algo de Queen, qué sé yo, lo que sea Y me acuerdo de esa época ahí Y después al día siguiente, o o durante un tiempo, con ese cassette grabado de la radio (risa) Agarraba el cassette, lo llevaba al día siguiente al colegio Entraba al bondi a 7 de la mañana <ríe> y daba el cassette en la mano al el colectivero. Le decía, tengo un cassette de música, ¿por favor ¿no? ¿no? no ¡El colectivero! ¡El colectivero lo ponía, boludo! la masa! No, bro, ¡Un grande! Era, era una onda los tipos, ¿viste? Son grande, sí, eh, sí. Eh, Y lo ponían y... y Por ahí te decían, vos, ¿qué, ¿qué grabaste? Que te cagaban de risa, así que la radio Bueno, escuchar. Y me acuerdo de un par de dos, un par de veces que, que la pegué bastante con la música. Tipo, le gustaba a la gente de mis cassettes. Tipo, me acuerdo una vez que grabé uno de, de música más tecno ¿viste? Tecno. Tipo, una banda que se llama Los Wenga Boys. Ah, sí. Sí, a esa época, sí, sí. Sí, los conozco.
1: De los 2000, los ¿no? fines de los 90,
0: sí. Vamos sí, a poner uno en un rato 5 cinco segundos. Sí, Sí, los sí, eran muy conocidos en su momento. Eran espectaculares. Esta canción, que no la podemos pasar más tiempo por el tema de copyright, son temas repower que te la relevantan, digamos. Te relevantan.
1: Sí, lo ponían en, en el colegio. Esta, esta, esta música la pasaba mucho en el año 2000. Eh. Me acuerdo que en el colegio tenían una, un, un alto parlante en el patio, o en, mejor dicho, en la parte de arriba, en la terraza del recreo, eh. y ponían estos temas.
0: ¿Ponían temas de eso?
1: Sí, sí, el, el, los en ponían colegio? en el colegio, sí. Ah, en el ¿En recuerdo, Sí, bueno, en ese sentido, sí. En <risa> nuestro colegio no, <risa> en nuestro colegio era
0: 100%, por, 100% prohibido.
1: Los ponían esta música o ponían también, después, el, me acuerdo cuando estaba de moda eh, los ratones paranómicos, que ponían
0: esa, quisiera que esto dure... Eso pasaba, boludo, sí, sí. no puedo creerlo. Ponían un alto parlantes, sí, bueno. Era en mala calidad, seguramente, de sonido, ¿no? Pero... Bastante que nos ponían. Bastante que nos ponían. Nosotros nos, nos, nos hubiéramos vuelto locos si ponían esa, esa música. No nos dejaban escuchar ese tipo de música. ¡Oh! Salute. No, eh, no nos dejaban escuchar ese tipo de música para nada. O sea, nunca en su puta vida hubieran puesto en, en los altoparlantes este tipo de música o los ratones paranoicos, lo que sea.
1: O ese tema también que estaba muy tocado por boom, boom, boom de Sí, boom, boom, boom. Los Venga ah, bueno. sí. Soy sí. sí, una banda muy como dice, como lo decís, muy, muy power.
0: Está?
2: <risa> Quiero
1: Diego, a veces tenían un alto parlante con chiquititas
0: de fondo, depende. <risa> sí, sí, <okay>. ah, <risa> sí <risa> no. colegio, ¿Era mixto tu colegio? Sí. Bueno, chiquititas, se entiende Pero por lo menos tenías
1: un alto parlante. No importa si era Gabi Fofu Miliki o era López <risa> era Tenías un alto parlante, ¿viste?
0: Pero bueno, en ese sentido, nosotros fuimos tuvimos educaciones bastante diferentes. Este, por ejemplo, en mi colegio nunca en su puta vida hubieran pasado ningún tema de esos. Una vez al año hacíamos un evento deportivo. El intercolor se llamaba, porque cada uno tenía un color, ¿viste? Y... agarraban y ponían música de este tipo. Una vez al año. Por año. Una vez por año. Y era la única vez que había música en el colegio. El único día del año que había música en el colegio. Pero bueno, me estás diciendo que tuviste un colegio donde pasaban música en los recreos, de ese tipo. Sí, un poco de todo. ¿Vos considerarías que fue más liberal tu educación? Eh, sí. A ver, sí. Pero, sí.
1: Comparativamente de lo que estamos hablando, me doy cuenta que sí. Claro. Tiene eh, sus cosas. ¿Qué cosas, Juan? Contame por eso. ¿Y no te película. dejaban jugar la pelota? Por ejemplo, a veces nosotros porque hacíamos nos lloramos pelota de los peloteros. ¿no? En esa época, por ahí no sé si fuiste, o somos de madre. ¿Los peloteros? ¿sí? A Kidsport. No, no, a Kidsport. Kids sí, ¿sí? Sí. ¿Viste, ¿Viste lo que era Tremendo, eso? Tremendo. era el tuve un, un pijama aparte en Kidsport. Oh, no claro. me acuerdo. ¿Pijama aparte y que llegaste a
0: dormir?
1: Sí, nos quedamos hasta las 3 de la mañana rompiendo los huevos en pelotero, me acuerdo. Ah, la mierda sí los tíos O sea sí, entre mirando la película de Pokémon la que había salido ese año o jugando al pelotero o alguien porque ya no estábamos echando los golpes de la mañana qué
0: edad tenías era a ver 10 años en mi puta vida a las 3 de la mañana podía estar despierto a los tres las tres años mañana. Sí, porque en ese colegio cuando
1: yo empecé Después no sé se motivaron, pero cuando yo entré, que igual eh, cuando yo entré había clases de teatro, eh, por ejemplo, y creo que antes de hacían campamentos también, pero después ya al año, año siguiente, al 2001, ya no hacían nada de eso además En teatro me acuerdo que me acuerdo que después no tuvieron que dar la plata porque mis viejos habían, habían pagado, unos cuantos meses y bueno, dos meses antes el profesor se fue y nos devolvió esa parte. Ah. Pero estaba bueno, estaba bueno. Sí, sí. Una masa. Y bueno, volviendo al tema de los peloteros, sí, Kidsports sí, era una canchita de fútbol también, sí. era una pileta, era un, era un muy buen lugar. Era también, y hacíamos cumpleaños no solo, porque ya el otro año ya no hacíamos aparte eso fue una vez sola, <risa> pero después hacíamos, después sí, ya a los 11 años era competencia entre varones y mujeres, que tienen un salón, ya ponían música para bailar, viste, ya, eh. se van adaptando de acuerdo a la época, eh. pero la verdad que sí, después otro lugar que estaba muy bueno que era Puerto Perico,
0: ¿Puerto
1: Perico? Y creo que queda no, un bueno. caballito, no, ese no conozco, Ah, me ¿eh? no
0: suena de algún lado, pero no. que
1: la foto era un Perico con un coso de pirata, un güey, Me suena, ¿eh? ¿Me
0: suena que algún compañero del colegio hizo un cumpleaños ahí, alguna vez? Sí pero no, no estoy seguro, viste, puede haber sido ese lugar u otro, pero, pero me
1: parece que suena mucho Puerto Pedro Bueno, mi hermano festejó el cumpleaños, sea, duró un poquito más, pero sí, también estaba... Pero igual el Por es como que tengo un recuerdo todavía más... Más vivido Sí, es como que sí, en esa época era como... Bueno, claro. uno, uno festejaba, claro, uno festejaba en esa cova por el cumpleaños. Claro. Y todos los festejaban en esa cosa. Sí, me acuerdo, que. O el Play Center, y la mayoría del Play Center. O McDonald's. O McDonald's, <risa> o Myway la pista de patinaje, la que estaba en apenas donde empezaba Cabildo, terminaba Santa Fe y empezaba Cabildo. No, esa no, me
0: la acuerdo. Bueno. La pista de pat- pat- patinaje, festejaban como R, eh? Sí. De chicos. Estamos hablando de la infancia, no sé. Sí.
1: Sí, de hecho esa pista de patinaje se robará... La- unos, no sé cuántos años, pero, pero sí estuvo varios años después, todavía estaba. Pero ah, estaba bueno. Así no sé que
0: bueno. No sé. ¿Y qué otra amiga de, de la infancia tiene? Ya que estamos hablando de la infancia. No, lo que por ahí uno
1: quizás. O sea, uno siempre dice. La, la gente muchas veces tiende a pensar. Sí. Que todo el tiempo pasado fue mejor. Como <risa> dice piedra. Pero, o sea, por muchas razones, yo te puedo decir, sí, es verdad, pero hay una razón de la cual, en mi, en mi caso particular, puedo decir que hay una cosa que no. Que en esa época tenías poco margen de acción propia. No podías irte a tu casa solo, no podías manejarte solo en muchas cosas.
0: Ah, bueno, estamos hablando de la vida común de cualquier, mm. de cualquier chico, digamos. Pues bueno, por eso la diferencia. De... Sí, pero no es una época, sino una etapa de la vida. Una etapa de la vida, sí. Sí,
1: sí pero a veces yo veía, bueno, en mi caso veía, ya había, por ejemplo, una parte, por ejemplo, una parte, de, una parte de, de nuestra clase que ya se iba solo, hacía su vida entre comillas ah, y, ah, y otra parte que no claro. está esa división ya, o le daban la llave a la casa ah, claro. y a nosotros, a mí por lo menos no ah. pero bueno, esas cosas de, de, de esa libertad pero no en otras tantas cosas la verdad que fueron épocas sí, con sus blancos, con sus claros oscuros y, y todo, pero...
0: Hablando de, de, esa, de los permisos que te daban los, los padres ¿A vos te dejaban ir a bailar a qué edad? ¿O fuiste a bailar algún día, alguna vez de adolescente? ¿A ver, fiesta de colegio, fiesta de...? Yo no era una persona, salir mucho a la verdad. ¿Ah, no? No. Pero... ¿No ibas a bailar con amigos? ¿O alguna salida a algún lugar?
1: Sí, salida sí, pero ya pasando la última etapa del secundario. Sí, sí, estoy hablando no de esa época. Muy, Claro, no era muy de salir. Yo escuchaba... En que era, había gente que ya a los catorce, quince años ya salía de cursos, pero... Bien. No, yo el último tiempo empecé a salir un poco, pero no, no era... ¿Y a qué edad te empezaste a salir? Dieciséis, diecisiete años. Dieciséis, diecisiete. Yo
0: también, ¿eh? ¿eh? En realidad esa era la época en que, en que empezamos a salir porque nos dejaban los padres, digamos. No estoy hablando de mis padres en particular, sino de todos los padres de la edad, ¿viste? Que nos hacían ir a fiestas de, de determinados colegios. En determinados colegios hacían matiné. Era fiesta música de 9 de, la, 9 de la noche a 1 de la mañana, una cosa así. Y después te pasaban a buscar tu viejo, generalmente. Eh, colegios, clubes, tipo el SIC, ¿te acordás? Salicidio Club... En una fiesta que se hacían ahí. No, ahí este. Pero bueno, eran matinés en lugares así. Y, y ya después, para, lo, para los últimos años, los últimos dos años de colegio, 17, 18 años, había chicos a los que los dejaban ir, o por ahí los viejos no les importaba un carajo, y no sabía qué carajo hacían los hijos, se iban a San Miguel a bailar. Y en San Miguel. Había, había gente de todas las edades, había gente de 30 y pico de virulos mezclada con 18 años, o 16. Una locura. Y había boliches tipo Ryu. Lo he escuchado nombrar muchas veces. Eh, yo fui creo un par de veces. Eh, y había otro que era la perdición humana en un lugar que se llamaba Coyote. Sí, era un antro. Es, sí, sí. Y antes era el lugar. Pero había. Era como una, un lugar que se llamaba Coyote, donde había, no sé, como si dijera 10 boliches juntos, al mismo tiempo. No sé, sea, 20 pistas de baile diferentes. Alcohol circulando de acá para allá edades de la gente, perfectamente te podías encontrar con un pibe de 15 años. pero yo, de jardín, yo, ¿eh? y, y también con algún tipo de 30 y pico, ¿entendés? No, sí. Una locura. Una locura hoy en día creo que es impensable eso.
1: Sí, lo he escuchado, o lo habré visto en algún, pero nunca fui por eso acá. Eh. Lo habré visto en algún noticiero o algo, pero sí, el conocido era ese coyote. Sí, yo por,
0: por el hecho de acompañar a mis amigos, algún, alguna que otra vez fui. Pero era una locura el U.S. Uh, gente de todas clases sociales, estamos hablando de todas. Los más ricos y los más pobres. Los cumbianceros, perdón si es un tipo de despectivo, no es despectivo, es los las, las, la, la gente de clase baja que generalmente escucha cumbia. Y eh, los chetos, los que vivían en San Isidro, los que vivían en barrios cerrados también. Mita, y, cl- de todo. Y ahí tenías a los chetos bailando cumbia y a los de clase social baja bailando electrónica con pues. él. Y se mezclaban todo con todo a locura.
1: Sí, por un lado,
0: bueno, es algo está
1: bien, y por otro lado, bueno. es algo inclusivo. Sí.
0: Pero. Pero en realidad era más que inclusivo era la, 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 selva, la selva misma. Todos somos iguales ante los ojos de, de Dios, y de la, de la naturaleza, y de la selva misma. Y del demonio, en todo caso. En, ese, en esos lugares. Bueno. En parte es cierto. Sí. Todo, todo sangrado. Así que... Nada. ¿Qué música pasaba en esa época? ¿Te acordás? 2000, vamos hablando de 2005, 2006, 2007. ¿Vamos a sí. una cumbia de los 90 o algo así? A ver... ¿Cuál, es, sí. cuál era la...? La ventanita. ¿Cuál es? Dale. No,
1: esa es chiquitita, boludo. No, no. la eh. del amor? Sí, esa, sí. No sí, yo me preguntaste, yo te vi, sí. una conocida. Yo no sé, no sé. No porque... <risa> <risa> esa es <Sí>. una. <risa> sí, me acuerdo que en esa, había, en esa época era.
0: Yo me acuerdo, esa, esa era la tranca igual, esa era super potable.
1: Sí, sí, sí. Había otras. Sí, había unas cuantas. No, oh, bueno, esas. A ver, a ver cuál se te ocurre. <risa> <risa> yo te sé distraído, pero ¿no? te acuerdas. <risa> <risa> <¿Qué te acordás? risa> ah, los pibes Chor, eso fue más, eh, más para <risa> 2000, eh, sí. Los pibes choros. Los pibes, sí.
2: Bueno sí.
1: Te recuerdas de estos horribles. Sí sí me acuerdo me acuerdo.
2: Sale pintada, sepa humada, todos amigos dice que nunca se vaya. Te acuerdas de la canción?
1: Sí me acuerdo de la banda.
0: ¿Y te cómo sigue? No, no, la, la, el tema no. ¿Estás
2: te acuerdas? No, 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 y no, no, no.
1: sí, una sí. de La colorada agua y de jabón hablar.
2: Así le cantan. que ah, Sí, sí vale.
0: Esta fue la época de Oro de los pibes chorros de la cumbia Villera. El, sí, sí, La man. cumbia Villera. Era, qué la la magra me acuerdo, me
1: acuerdo que una vez con mi hermano para mi hermano era chiquito y yo le daba idea para papá nunca le gustó la cumbia nada. y yo para romper las pelotas de papá le decía, Octavio poné, poné los pibes chorros y, y él lo ponía era chiquito ¿viste? lo ponía a máximo volumen y estaba papá ahí tirado en la cama yeah. Y mi hermano se hacía el ¿Eh, puquete, era chiquito, me cagaba la vida. Y papá decía, ¿qué, qué estás diciendo? No le entiendo nada lo que es.
0: No entendía lo que decía, ¿viste? Ay, Dios. Decime otra de cumbia villera, por favor. ¿Cumbia villera? Había otras que eran no tan zafadas. Había algunas que eran realmente jugadas supermercados. Ah,
1: sí. Bueno, me vas diciendo... Después otra también. cosa
2: también se me ha puesto en los dos
1: o al lado del elegante esto es una joya. ¿eh?
0: Ah, sí, obviamente. no sé, ni, ni siquiera estoy hablando de lo que pasa ahora. Por eso, al lado de, ese, de eso es una joya. <risa> <risa> Olvídate. Bueno, pero en ese momento esto era el, el elegante. <risa> esto era el, el tipo de...
1: Bueno, eso se relaciona un poco con todo tiempo pasado. Sí. O sea, esto
0: era el, lo, lo transgresivo, viste, lo transgresor.
2: Uh-huh.
0: Eh, culturalmente, musicalmente. En esa época, nosotros que, bueno, no éramos villeros, escuchábamos cumbia villera. Y éramos los loquitos por hacer eso, digamos. Por escuchar la música de los villeros. Claro, porque viste que
1: había... Que después como que se... Muchos que, por ejemplo... Escuchaban los redondos, también escuchaban cumbia o cumbia villera. A veces gente de vos, de, de, de buen pasado, si querés llamarlo así, sí, sí, sí. y escuchaba. Y de ahí, claro, porque antes de eso no pasaba. En esa época se formó como la persona que podía tener esas dos, no facetas, escuchar esos dos tipos de música, básicamente.
2: ¿no?
1: Claro. Entonces, sí, sí, es cierto, es, es cierto. Eh. De hecho había, uno veía mucho, vos empezaste a ver como gente muy bien vestida, pero que se ponía
0: sí. a agitar la cumbia, ¿viste? Claro, sí, sí, eso fue básicamente, yo iba a un colegio muy cheto. Uh-huh. y mis amigos generalmente tenían más plata que yo, eh... y todos escuchaban cumbia villera. Todo, 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 todo. O mismo yo tenía,
1: bueno, obviamente gente que iba a un colegio, el colegio no era un colegio caro, un colegio promedio, eh. el ah. pero que eran, o sea, vos, vos sabías que eran gente que eran de padres de un buen pasar sí. pero se, se vestía, no escuchaban
0: cumbia, en cumbia. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Es loco eso, ¿no? Porque suele pasar. El otro día había... Comentemos, porque viene al caso. Vimos la película de Elvis con Maxi Ah, sí que estaba pensando en medio Eh, de comentar. Les recomiendo que vayan a ver la película de Elvis. Que se llama Elvis y es sobre Elvis. el, el, El uno, el número uno, el inconfundible Elvis. El rey del rock. De los años 50. En Estados Unidos. Y les recomendamos que la vayan a ver. No es una historia que se sepa mucho la de Elvis, generalmente. Porque nuestros padres, por lo menos... Que somos millennials... No escuchaban Elvis. Escuchaban más los Beatles que en adelante. Y los Beatles llegaron en los 60. En cambio, Elvis estaba ya en los años 50. Una generación antes, digamos. Y bueno... En su momento, Elvis... Fue el primero de los transgresores, este, de hecho hablábamos que lo metieron en cana por por cantar canciones y bailarlas al mismo tiempo de una forma entre comillas provocativa, de negros siendo blanco, o sea hacía música de, de sí de negros siendo blanco siendo blanco y además de eso la bailaba de forma provocativa, uh-huh. se movía en el escenario agitando la pelvis, como decía Elvis de pelvis, agitando la cadera. Y eso era tipo totalmente traslesor en esa época. O sea, te, literalmente lo metieron en cara por eso. Lo mandaron al ejército a hacer la, la colimba, porque no le quedaba otra, porque estaba haciendo tan escandaloso su, su show en vivo cuando era muy joven, en los 50. Que dijeron: Vamos a tener que hacer algo con vos. Tenemos que. La gente le dijo: Vamos a tener que lavar tu cara, entre comillas, metafóricamente, vamos a tener que clean up your act. Sería limpiar un poco. O sea, que la gente diga: Este pibe que canta música de negros y que. y que baila provocativamente en el escenario, agitando y provocando a las mujeres. ¿Entendés? Eh, Solo por bailar. Vamos a tener que hacer algo. entonces lo metieron en cana. Lo mandaron dos años en el medio de la guerra, creo. O o después de la guerra, me parece. A Alemania. Cuando ya Estados Unidos tenía la ocupación de Alemania. O había ejército estadounidense ocupando Alemania después del del nazismo en los 40 y lo mandaron a hacer la colimba dos años a Alemania solamente porque y ya esto venía el tema porque era transgresor en cuanto a la música que ni siquiera tenía letras zafadas ni mucho menos, tenía melodías afroamericanas y se movía bailándose en el escenario moviendo la pelvis, eso era Absolutamente transgresivo en ese momento, transgresor, no sé cómo se dice. Bueno, eso demuestra, a veces, eh, siempre hay
1: quejas de, bueno, de que estamos atrasados, que podrían, porque, porque en esa época, ya salían, no sé, un poco después también, ya salían películas que en el año 2000, 2001 decían El Espacio, bueno, que en el año 2000 lo pintaban como algo súper mega, sofisticado, y en realidad, si uno se pone a pensar en muchas cosas, ah, vos mismo lo describís, eh, se ha avanzado bastante. ¿En qué sentido? En el sentido cultural, en el sentido del pensamiento, en el sentido, bueno, en esa época, ¿por qué restringían la razón de por qué restringían a alguien, o o lo querían censurar, lo querían proscribir? Hoy en día te parece irrisoria. Ah, obviamente. Te parece algo que no, vale. no, 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 no es acorde para nada lo que hoy en día se, se toma como algo para censurar algo. Transgresor, sí transgresor, bueno, en su momento y sí original, pero me refiero que en ese sentido me parece
0: que hubo un gran avance en la sociedad. Sí, bueno, ahora, ahora de hecho está como de moda. Decime si opinas lo mismo, porque por ahí es una opinión mía. Mm. Pero está de moda... Justamente... Promover... Todo, todo, todo lo que... No es lo que alguna vez estuvo prohibido... Sino... Cualquier cosa que sea controversial... Es como que ya tiene automáticamente... El aval de las corporaciones de las empresas de multimedia de entretenimiento cine música shows en vivo está como muy de moda ¿aún no te parece eso? como que sí. eh, con el tema de la inclusividad y todo esto eh, siento como que está por ahí es una opinión mía eh decime si no, no, sí, no sí como que automáticamente todas las películas tienen que tener por ejemplo no sé un negro un asiático un gay un trans todas pero lo tienen que tener obligatoriamente estamos hablando de que cosas que no pasan así en la vida real o por ejemplo historias que históricamente por ejemplo se Blancanieves por ejemplo una chica blanca porque se llama Blanca Nieves claramente de Disney del año del Jopo y hace poco salió una Blancanieves con una actriz morena negra digamos o de color como dice o voy a
1: de Pinocho la de Disney que la van a adaptar a, digamos, hacer un live action como pasó con el Rey León, como pasó con Dumbo, bueno. Y vos ves que, vos ves, y Pinocho está bien hecho. Es una adaptación linda, a simple vista, el trailer. Pero bueno. Ahora, vos ves el final. Nada oh, en Madrina, que era, una, era una rubia, nada Madrina Negra. Sí. Bueno, eso, de alguna manera, de alguna manera es una censura del lado opuesto. Porque vos estás, eh, de alguna manera vos, si nada madrina era negra, listo, pero con tal de mostrar inclusividad, entre comillas, estás, eh, digamos, eh, mostrando una historia que no, era, no es así de alguna manera.
0: Sí, no, porque
1: ya te está, está yendo al otro lado, ya o sea, está siendo censurador, pero
0: de está otra manera. Censurando, de alguna
1: manera se, is, se is censurando. Claro, y sí. Yo okay. no sé, si, sí, no, no, es... Yo no sé si esto está impuesto por el Yo creo que algo ¿Por de qué? eso. ¿Por quién? El ITS, pero es que imponen esos pensamientos. Yo no sé si. ¿Qué es como que hay gente poderosa que promueve esas ideas. Ah, bueno, sí, es una teoría eso, sí. Que puede ser que sea verdad hasta cierto punto, no tanto como la quieren mostrar, porque son ciertos grupos los que muestran esas cosas. Sí, sí. Pero hay exageración.
0: Hay exageración, mucha.
1: Pero la realidad es que, sea exageración o no, me parece que volvieron a censurar, pero para el otro lado. Y sí, como que,
0: bueno, pero ellos no lo, no lo interpretan como censura. No, está bien. No lo interpretan como la libertad pura y la inclusividad pura y todo, todo así este, pero, pero sí, bueno, nada hay algo para decir, ¿no? como que la gente en el mundo se sigue manejando de la manera que siempre se manejó es decir vos vas por la calle o no por la calle, perdón vos querés hacer un ejemplo de un grupo de, no sé americanos eh, Blancos, querés decir, a ver, ¿cuántos amigos negros tiene este blanco? En la vida real, ¿no? O ¿cuántos amigos gay tiene? O ¿cuántos amigos trans tiene? O ¿cuántos amigos queer tiene? queer sabe lo que es, no? Queer es, un, es una sexualidad, digamos, una orientación sexual. Un género, si querés. Es de, como que le gusta todo como pansexual, digamos.
1: ¿Va a como bisexual?
0: No, bueno ponele, ¿no? Es es uno uno de los tipos de género, género. después lo lo buscamos, pero. Entonces vos ves un grupo de 10 personas, en 10 personas hay un blanco, porque tiene que haber un blanco, un asiático, un negro, un queer, un trans, un gay, una lesbiana, lo que sea, todo así. Y esos grupos de gente en el mundo real, al día de hoy. No existen. O, o hay excepciones muy, 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 muy puntuales. Pero en la vida real, los blancos generalmente se siguen pintando con los blancos en Estados Unidos, los negros con los negros, los hispanos con los hispanos. Y te quieren pintar una cosa de que la vida es de esa manera, donde todo inclusivo, todo diversidad pura, como lo dicen ellos, Y eso no pasa en la vida real. Eh, Hay casos y casos, siempre podés tener en un grupo de blancos un negro, podés tener en un grupo de gente de clase social alta, uno de clase social baja, de repente. Eh, En lo general no es así. Y es, es peculiar, no quiero decir raro, pero es curioso misterioso porque ¿Por qué es que eh, desde las películas, desde Hollywood, desde el cine, desde, de los medios de comunicación, del entretenimiento, pareciera como que nos quieren hacer creer que el mundo es de una manera que no es.
1: Yo no sé. Sí, 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 digamos, eso de alguna manera, de alguna manera de diferentes formas de acuerdo a la época pero siempre pasó un poco
0: así
2: eh. sí, sí, esta claro. ahora es de esta
1: manera yo pienso que el regalo que tendría
0: puedo que, decir que puedo decir que siempre pasó un poco así perdón que te interrumpo puedo decir que eh, es porque es una expresión de deseo o una expresión moralista de que así debería ser el mundo no eso sí, es lo que ellos quieren mostrar un poco quizás por eso te digo cuando un
1: poco quizás es que quieren imponerlo y otro poco es que en realidad yo lo que pienso es que lo imponés de una manera que ya la gente te termina revelando porque es como que estás queriendo involucrar un pensamiento yo lo que creo y lo que siempre creí toda mi vida es que vos eh, tenés que aprender a no discriminar una cosa es aprender a no discriminar una cosa es aprender a respetar al otro en lo que piense en lo que se sienta en lo que quiere hacer o que actúa, de actúa. La que sea y otra cosa ya que es lo que pasa por eso hay por eso eh, hay grupos que creen que esto viene del globalismo por ejemplo y son antiglobalistas ¿sabes? pero que se rebelan ante eso porque de alguna manera lo están haciendo como una imposición sí, y no. todo termina claro y todo termina por ese lado puede ser que sea 100% así puede ser que haya una parte de eso que sea verdad, pero en realidad, ha llevado a tal punto, a tal extremo, la gente lo toma de esa manera.
0: Claro. Sí, sí. Eh, yo últimamente estoy viendo mucha queja con respecto a esa aparente imposición de la inclusividad. de, sí, la inclusividad, o, o lo que ellos definen como inclusividad. Eh, ...mucha queja contra eso... ...porque ya es como que viene demasiado sistemático... ...como que no hay absolutamente nada que se pueda... ...correr de esa narrativa... ...porque es una narrativa... ...no? Es una especie de narrativa... ...implícita... Que ...sí, se vuelve eso... Pues. ...es casi religioso... O sea, ...fíjate que irónicamente el mundo se está como tratando de deshacer un poco de la religiosidad, ¿no? Como que eso es una cosa que pasa. Y en en el acto de deshacernos de la religiosidad tradicional, llamémosla catolicismo, cristianismo, judaísmo, bueno, islamismo, budismo, hinduismo, lo que sea, pero tradición de forma tradicional eh, religión de forma tradicional como predijo nietzsche en su momento este, en esa transición de que el hombre hace de, de que se trata de deshacer de la religión tradicional se vuelve una religión al mismo para deshacerse de la religión mm. es una cosa Sí, profunda que, que quizás la gente tiene que entender Conocer un poco a Nietzsche Que hablaba de esto Hace más de 100 años Dicho sea de paso el famoso, La famosa frase de Dios ha muerto Lo dijo, lo dijo Nietzsche Y él no, sé, él, no, él no era ateo Él no era Un tipo que decía Quiero que Dios muera No, no, era, no era un activista Del ateísmo ni nada por el estilo Claro, era como un filósofo rebelde. No, no, no. No, no, no no no, no, no era un filósofo rebelde. No. No, Era Era un tipo que decía, era un tipo que decía, mirá, estamos eliminando a Dios. El hombre está matando a Dios. Está matando la idea de Dios. Y lo que decía, no solamente eso, sino que decía, a partir de que estamos dando la muerte a Dios, estamos abriendo la puerta a que el hombre se convierta en Dios. Bueno, de alguna manera, también... El nuevo Dios, digamos. El nuevo Dios pasa a ser el hombre. Mm. Traído un
1: poco a las... a las, eh, a las ideologías, también, la madre de la filosofía, como que... también, más que nada, sectores eh, de, la, de la izquierda, por ejemplo. Te dicen que vivo en la religión es como el opio
0: de los pueblos. Claro. Y tenemos hoy en día una bajada de línea bastante de izquierda en los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, mejor dicho, muy liberal, que irónicamente tienen muchas características de lo que tiene la religión tradicional. ¿No? ¿No te parece? Como que es tan sistemático, que es obligatorio que sea todo inclusivo, es obligatorio que hables de cierta manera, es obligatorio que digas las cosas así y allá está prohibido que digas ciertas cosas, ciertas palabras, que hables de ciertos temas. Entonces, es como que estamos queriendo reemplazar la religión tradicional por la religión y, y creando una religión sí. Sí, diferente, no, que es muy nueva muy que muy no cierto. sé cómo o, o si querés ponerle un nombre digamos de religión inclusiva para decirlo así pero que en definitiva termina siendo una religión y sí, porque
1: realmente no es que vos decís a ver, vos, vos respetás al otro en su decisión sino que querés imponerle al otro no sabes pues claro porque si vos, cuando vos respetas al otro, vos le decís, yo pienso otra cosa, vos piensas lo que quieras. Cuando vos querés imponer algo, vos le decís, vos tenés que hablar de esta manera, vos tenés que ser de esta manera, vos
0: tenés que actuar de esta manera. Y eso es imponer, y eso es la forma en la que siempre la religión tradicional se manejó, Claro, exactamente. Cosas. Bueno, es muy interesante eso, la verdad lo
1: que dijiste es muy interesante, porque claro, ves, vos quitás o sea vos vas en contra de una religión pero haciendo teniendo vos los mismos patrones
0: tal cual tal cual, y sí, sí ¿para vos puede existir una sociedad sin ningún tipo de religión? incluso la religión que no se quiere pero, asumir como asumir religión. religión pero se construye sin querer
1: eh, muy buena pregunta muy buena pregunta yo creo que eso, si bien puede llegar a pasar, no se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Bien.
0: Puede pasar. ¿Por, bueno, puede pasar.
1: Puede, puede, para ¿Por, qué, mí, no, ¿Por qué no
0: se mantiene en el tiempo?
1: Lo más probable es que no pase, pero si pasa, no se mantiene. ¿Por qué? Porque al ser humano lo mueven las emociones, lo, mueve, lo mueven estas ideas de pertenecer. Entonces siempre va a haber un núcleo fuerte de seres humanos que quieran pertenecer a eso, a esa religión. Así no sea la religión judía, católica, digo, la religión de la que estamos hablando ahora, ponele. Una religión como que surge de la nada. Sí, es como que el ser humano tiene tendencia históricamente a la religión. O a querer pertenecer. O, a la
0: religiosidad exactamente. es que de hecho, vos sabías que la definición de la palabra religión o la etimología de la palabra religión viene de religar No, lo religar y ligar en el sentido de unir mm. de ligar una persona con otra de construir comunidad construir comunidad y a eso voy con lo que vos, y lo que vos decías de pertenecer, tiene que ver con lo de religiar, construir comunidad, porque es parte de la misma cosa todo esto. Se explica eso, lo de querer pertenecer, religión, le encontrás el... ¿encontrás el el nexo? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Yo no sabía eso
1: que vos eh, decís, pero coincide totalmente con el concepto. Con el concepto, claro. De hecho, bueno, también pasa que, a ver, los que van tan, eh, estamos hablando de tan en contra de estos nuevos movimientos, y que directamente te dicen que son financiados por gente poderosa del mundo, por el índice globales, y de alguna manera ellos... Por más que puedan tener una razón o una cosa, como también eh, esta, esta nuevo, estas nuevas imposiciones lo pueden tener, sí. ellos también de alguna manera forman una nueva
0: religión. Sí, sí. Si se quieren. Entonces vos decís que puede existir una sociedad por muy poco tiempo, donde no sea religiosa la sociedad misma, esa, pero que tarde o temprano, y más temprano que tarde, terminan sin querer, o implícitamente, formando una religión. Sí, sí, pues... Sí, yo creo,
1: igual igual es un poco, hasta te diría, utópico que, que exista eh, algo que la gente ya no quiera pertenecer más, porque en realidad es como que te dice, no quiero pertenecer más, pero a la vez es como que directamente corre hacia otra religión, o hacia otra imposición, de otro estilo, rebelde ante esto. Porque el, el ser humano, de alguna manera, siempre busca, tarde o temprano, busca esa rebeldía ante algo. Una vez que se cansa de ese algo, que ya dice, bueno, ya me está, me está limitando en mi paciencia y en mi hacer cotidiano, en mis pensamientos. Amén. Y ahí busca, pero generalmente se aboca a lo que, que no sea en su cabeza, a otra religión.
0: Inconscientemente
1: Sí, sí es decir, Nosotros Lo que pasa es que nosotros realmente Nosotros eh, Comparativamente con otra gente Que, que maquina para esto Que trabaja Para que la gente sí, sí o sí termine Revelándose Pero adaptándose a otra religión Eso está todo estudiado Como los medios de comunicación también Estudian los, Estudian a la gente Estudian que les gusta Saben todo
0: bueno, que, de alguna que manera. Por, también, que los medios de
1: comunicación. Y que son un ejemplo, son un ejemplo también de cómo eh, utilizan sus artilugios para la manipulación mediática y también a cierta gente, de alguna manera, que sean abocadas hacia esos pensamientos que, yo, que cierto medio quieren imponer. Claro. Una, un ejemplo muy eh, gráfico de eso
0: son las grietas. La, grieta, la famosa grieta argentina. Argentina y otros países. Y otros países también, sí. porque, ah. O entre Occidente y Oriente. Ah, bueno, eso, eso parece más real que otra cosa. Sí, O sea, ¿vos, vos estás diciendo que la grieta, por ejemplo, argentina no es real. Eh, y bueno, la historia
1: la historia lo dice. Digamos, nunca. Digamos, hace 30 años atrás, 40. Había gente, siempre existió el tal cosa y el anti. Pero nunca tan en carne viva
2: como ahora. Nunca tan marcado como ahora. Claro,
1: nunca tan marcado como ahora. Mm. Y eso también tiene que ver con los medios de comunicación.
0: Yo pregunto si eso existe. Yo creo en eso. Yo creo que la grieta está muy marcada ahora y más que nunca en Argentina, en Estados Unidos, la división, ¿no? Obviamente, obviamente tuvimos guerras en el pasado, en donde la grieta era obvia, digamos, que más que una grieta eran dos facciones completamente diferentes, <risas> completamente diferentes, eh, cargando salidos, matando unos a los otros, pero se encontraba después en un cierto equilibrio, un cierto punto de paz, donde se hacía la paz y había años de prosperidad, digamos, en donde ya no había más división. ¿Vos crees que estamos en un momento así? En donde estamos en el medio de la grieta y pueda haber más adelante un punto de paz entre los, los que están de un lado de la grieta y el otro? Eh, poder puede darlo. ¿Vos crees eso
1: o no? Eh, pues mira, eh, sí, puede ser. ¿Qué en crees? Ese... ¿Qué es lo que vos crees? ¿Qué es lo que te surge el instinto más? En algún momento va a haber un desencanto con esto de las grietas. ¿A qué te referís con desencanto? Y si hablamos de Argentina. Si en algún momento, de al lado de la grieta, uno, uno encuentra la forma de superar obstáculos, puede ser que, digamos, de alguna manera, esa grieta no, esté, no sea tan, eh, tan encendida. Es verdad.
0: Eh, pero, sea, sí. Yo lo que pregunto es: ¿vos crees que se puede llegar a ese punto de paz? Sí, siempre, siempre. sin una guerra de por medio una guerra que no necesariamente signifique guerra civil o guerra masacre digamos guerra física ¿vos crees que se puede llegar a ese punto de paz sin pasar por una guerra más intensa de la que ya estamos pasando? en cuanto a culturalmente o crees que hace, que se, que se puede, ¿crees que se puede llegar a eso o crees que se puede solucionar la dieta desde hoy mismo digamos, sí. metafóricamente hablando sin pasar por niveles escalados todavía más de lo que es ahora de división ¿qué es lo que vos crees? Buena pregunta
1: eh, bueno, eso... No lo podemos saber a ciencia cierta,
0: pero... ¿Vos qué opinás? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Predecime el futuro. Obviamente te estoy, obviamente te estoy diciendo que quería... Quiero saber tu opinión de lo que va a pasar. Tu, tu intuición. Y hay dos opciones
1: para mí de esto. O realmente ¿viste? estamos en un punto de ebullición y esto... Eh, Realmente está en su punto de evolución y se va a terminar para transformarse en otra cosa, porque por ahí el mundo está en evolución, está en un cambio. O todavía no llegamos a ese punto y puede haber algo peor. Puede ser, yo yo no sé si puedo describirlo como algo peor, quizás es como que puede haber un cambio en la sociedad, un cambio en el mundo, en, algún, en estos años que pasen, por ahí en 10 años, en 5 años, y por eso también eh, está pasando todo esto, ¿no? Yo quiero pensar que estamos en un punto de ebullición eh, y que esto se va a transformar, no sé si para bien o para mal, pero se va a transformar en algo diferente, no necesariamente digo mejor o peor. Eso lo determinará en la historia. Pero en algo diferente. O sea, o puede ser que todavía no lo estemos, lo estemos, todavía no. Eso es un proceso que no se terminó. Hay que ver cómo se lleva
0: eso. Eh, Cuando decís. Lo estás planteando de otra manera, entonces. Yo te pregunté una cosa de que si puede escalar la situación y ponerse fe a la cosa. Mm y me contestás con algo válido para mí, de la forma que lo veo me estás diciendo, no hay que mirarlo así sino que hay que mirarlo de que esto va a conducir no necesariamente a a algo mejor tampoco a algo peor pero sí a una nueva realidad y eso es interesante y yo lo tomo como válido Eh, dicho eso ¿qué considerás ¿Cómo considerás que pudiera llegar a ser, o cómo considerás que pudiera llegar a verse esa realidad? A verse, como, como describime esa nueva realidad que puede llegar a funcionar, de, esa, de, de qué manera sería esa realidad para vos.
1: Bueno, una, uno de los primeros pasos que, o por lo menos de los pasos que se dio en esta, en esta última década para llegar a eso fue, quizás, la pandemia. El haber pasado una situación que, digamos, eh, de alguna manera... Sí, hubo peste, peores que la pandemia, pero me refiero a la cantidad de tiempo y todo lo que hubo, las transformaciones que hubo en cuanto a, por ejemplo, la gente que trabajaba en un lugar que iba, después ahora se dedica más al home office, muchas cosas. Eso fue como un primer paso. Me parece que, a ver, la verdad no, 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 no sé cómo describir eh, lo que se
0: viene. Ese sería un ejemplo de, de lo que podría llegar a ser... Lo que los digamos, cambios de la pandemia. Los cambios de la pandemia tendrían que ser un ejemplo de cómo ante la adversidad la realidad puede cambiar. Sí. Y por ejemplo, estás hablando de un caso puntual particular que es... Gente trabajando presencialmente habiendo más trabajos en modalidad home office. Bueno, eso es un un ejemplo. Un ejemplo. Se me vino a la cabeza. Está está Eh, haciendo algo algo concreto que que claramente ya mismo se puede ver. Ya ya está a la vista todo eso. Si hablamos de
1: algo así acá en este país, vos antes ibas por el centro y no podías caminar. No podías caminar. Vos ibas por Florida, ibas por Bartolomé Mitre, ibas por la Valle y no podías caminar. Vos ahora, como como esos centros grandes, esas empresas grandes ahora trabajan desde su casa. La realidad ya cambió completamente. Me han dicho personas que trabajan ahí. No te puedo creer. Y yo lo he visto eso. Me
0: acabas de volar de cabeza. O sea. Es verdad, yo trabajé en esa época en la calle, digamos, era cadete para un estudio de abogados y repartía sobres, repartía no sé qué cosas, repartía pelotudeces y no se podía caminar. Estaba absolutamente todo el mundo en la calle, todo el mundo. A determinadas horas del día no se podía caminar, a determinadas horas del día no te podías tomar el subte porque... ¿Te acordás lo que era el subte? Sí, no era terrible. Una cosa infernal. No se podía entrar y estábamos como ratas, aplastadas unas con las otras. No importaba nada. Te esperabas una que pasara y el otro venía lleno también.
2: <risa> era tremendo, sí,
0: sí. Volver de, de la zona de, del obelisco a las 6 de la tarde, seis y media, o estar en todo de la oficina y se van a su casa. ¡Qué
2: infierno, boludo! <risa>
0: Era terrible. Una cosa imposible era. Era tremendo. Era, era, era una infestación humana a <risa> pelear. ¿no? ¿Y vos decís que eso ya cambió para siempre? No sé si para siempre, pero por ahora sí. sí. Bueno, por ahora. Ahora bueno, estamos recién saliendo de la pandemia. Eh. ¿Vos lo ves volviendo a eso o lo ves no volviendo? Me está diciendo que lo vas a, que lo ves más del lado de que no va a volver a que va a volver.
2: Es
1: sí. difícil determinarlo, pero... Sí, puede ser que vuelva. <risa>
2: ser?
1: Decime lo que pensabas,
0: sí. ¿no? boludo. A...
1: Y pasa que es por ahora te digo que no. Pero a futuro, mira, la, la humanidad o mismo, las, las culturas cambian tanto que realmente es muy difícil determinar algo concreto, la verdad. Yo pienso que por ahora no, no parece. No,
0: por ahora, por ahora parece que eso no, vuelve, no volvería nunca.
1: No porque se dieron cuenta que, que desde otro. desde sus casas, Sí, pueden trabajar en sus Trabajan casas. tranquilamente y facturan Pueden tener empresas, sí. Entonces, yo digo, por ahora es algo que, a ver, en este caso puede ser que se adapten a otra, que hayan, tienen que adaptarse a otra realidad y vuelvan a hacer lo mismo, pero por ahora no. Vos fíjate como se tuvieron que adaptar a la pandemia, se pueden adaptar a otro tipo de realidad. Uf. Que lo lleve a volver a lo mismo.
0: ¿A qué otro
1: tipo de realidad es? No, no sé, digo, ejemplo es como que yo te diga, a ver, eh, yo viví 10 años en esta casa, y esa, en esa casa yo tenía todo cerca, tenía el supermercado cerca, tenía todo. de repente a mí me sacan de ahí y me voy a vivir a, no sé, a otro lugar, y tengo que hacer un viaje de 20 minutos cada vez que voy al supermercado, y ahí yo tengo que en camioneta o en auto, y ahí yo tengo que aprender que cada vez que voy al supermercado no me tengo que olvidar de nada, ahora, ¿qué pasa? yo por ahí, por ahora te digo, bueno, hasta ahora me adapto a esa realidad y me acostumbré al supermercado y no olvidarme de nada ahora, vos no sabés si en algún momento vas a volver a esa anterior casa, donde tenías todo cerca y quizás tengas que te vuelvas a adaptar a lo que vos eras antes eso no lo sabés por alguna circunstancia de la vida muy,
0: muy interesante la verdad. ¿cómo se adapta el ser humano, no? Eso. eso es un caso muy puntual, particular, pero ahora sí, estamos poniendo estamos poniendo de ejemplo eso como para decir, bueno, miren lo que pasó con la pandemia, justamente algo mundial, algo que pasó a nivel mundial y algo que afecta a todo el mundo, literalmente. Sí. Y cómo la humanidad misma, la cultura misma, se tiene que adaptar a una realidad distinta, nueva, cambiar completamente o por lo menos aparentemente cambiar completamente por un determinado tiempo por lo menos hasta que probablemente o posiblemente tenga que volver a una edición anterior de lo que era de la vida pero también estamos hablando de que existe la posibilidad de que nunca más se vuelva a ese estilo a ese estilo, sí, a, ese bueno, estilo sí. a ese estilo de vida a ese estilo de trabajo a relación de de dependencia a distancia, a presencial, eh, en donde, como son ahora, ¿no?, como cada vez más los trabajos van a ser de home office.
1: Sí, sí, igual yo veo que se volvió bastante más a lo que era antes la vida, quitando esas excepciones, ¿no?, de home office, Eh. pero vamos, se ha vuelto a retomar muchas costumbres de de lo que de lo que era eso antes de la pandemia. no volvió todo igual. No. Pero no. sí se volvió bastante a la normalidad comparativamente. Sí, en
0: muchos mucho sentidos, sí. Por suerte, porque ya era absolutamente durísimo el cambio, por lo menos para mí, culturalmente, ¿no? Eh, estamos hablando de la distancia social, estamos hablando de El hecho de permanecer en la casa de uno mucho tiempo, sin salir, que es lo que se inculcó
1: en la pandemia. Sí, llegó un punto que ya era demasiado.
0: Ya era demasiado. Era demasiado. O sea, la gente no de tan poco acostumbrada que estaba eso, se volvía loca. Literalmente.
1: Y sí, porque lo único que puede hacer es ir al supermercado y volver. No tenías nada abierto casi. Claro. Al principio, los primeros claro, tres
0: meses. Sí, tranquilamente. Este... La verdad que, bueno, nada, vivimos unos tremendos cambios estos últimos años. este Y es interesante, ¿no? Desde cierto punto de vista, ¿no? Como aislándose de, de la persona que tiene que vivir los cambios en carne propia, como somos todos pero también es interesante verlo desde un punto de vista abstracto, verlo desde un punto de vista como si estuvieras observando a la humanidad desde la luna, ¿no? Siendo bueno a ver, ¿y qué va a pasar en la historia de estos humanos? ¿Qué va a pasar? Van a volver a trabajar así, van a volver a llenar los subtes de gente, o, bravísimo, o van a o van a aprender a trabajar todo desde sus casas, y qué otros cambios hay más sobre la mesa, ¿no? Sí, digamos, yo también
1: pienso que, digamos, por más que hagan, ahora digan, bueno, no solo acá, digo, en general, bueno, mirá que viene la viruela del mono, vamos a...
2: Alguien
1: <risa> que encerrarse de nuevo y la gente ya
0: no va a hacer caso. Y si viene ahora, no va a hacer caso. No vas a casa. Decía, matame, pero no me, no me venga a comprar todo ese ¿no? Porque me tengo que encerrar en mi casa. <ríe>
1: Porque quizás en 10 años, 20 años, no sé, 15 años, lo que sea, puede venir otra pandemia, pero no una pandemia. Yo me refiero a otra excusa o otra forma de encerrar a la
0: gente o de, de
1: privarlo. ¿eh? ¿Qué otra
0: cosa puede ser que nos quieran encerrar? No,
1: no sé. Es que, es que ese es el problema. La transformación muchas veces... No, se sabe, no sabes en qué se va a transformar. Pero digo, esto no pensamos que íbamos a pasar. Otra vez no lo vas a pasar porque ya sabes lo que pasaste. No, para, para. Y no te van a volver a encerrar. para Sí. Las pandemias
0: pasan a lo largo de la historia. Están estudiadas. Están documentadas. Bien. Hubo unas mucho más terribles
1: que las que pasamos. Sí, sí.
0: Sí, de la peste negra, bueno. La peste negra fue una, peste, una pandemia que erradicó un tercio de la población o dos tercios de la población de Europa. Algo así. Estamos hablando de Europa en, en la época medieval. Bueno, en realidad no me acuerdo si estaba en el año. Pero estamos hablando de una pandemia que mató un virus que mató a dos tercios de la población Mundial, casi. ¿no? Porque en Europa, bueno, todavía no habían descubierto América, pero dos tercios de la población de Europa murió a causa de un virus. Y eso es infinitamente peor a lo que pasó de COVID.
1: No, no, estoy de acuerdo. Me refiero, <risa> no me refiero a una pandemia específicamente, sino ah, una excusa para otra vez cambiar ciertas cuestiones.
0: Una excusa, pero... Si se decís excusa como si no fuera válida. No, no, pero, pero, es cierto, por ahí. Una no, cosa, pues, algo, algo que pase que nos obliga a cambiar.
1: Exactamente. ¿sí? Son cosas
0: que ya están ya pasaron. Las pandemias ya pasaron. ¿Vos estás hablando de guerras, por ejemplo?
1: No, no, estoy hablando de algo que no, que no sabemos qué va a ser. ¿Algo nuevo? Que en algún momento puede pasar, sí. ¿Por ejemplo qué? No, no sé. <risa> sí.
0: Pero, bueno, no, 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 no,
1: tienes pero... que dar
2: un
0: ejemplo, porque si no estás... Hablando diciendo, ¿intuyo algo? No, pero años? es que
1: hace tres años, hace, no, cinco, perdón, cinco años atrás, bueno, eh. sabías, pasó después de tres años, bueno, sabías que la pandemia iba a estar.
0: No, pero pues, sabía, yo sabía personalmente que existieron pandemias a lo largo de toda la historia. No, no, había... pero no me refiero a la pandemia
1: es específicamente que... solamente, claro. sino a cómo cambió el, el sistema, de cómo, cómo, se, cómo funcionaba el sistema me refiero a eso, no del virus específicamente, sino de eso que hizo que hizo temblar, de que hizo mover el tablero.
0: Sí. A eso. Pero, voy pero yo. yo sabía, yo sabía, digamos, que las pandemias hicieron mover mucho los tableros en muchos sentidos, incluso probablemente peor que, que lo que pasó con el COVID en algunos aspectos, por ejemplo la pestenera, vamos de vuelta al caso en donde las sociedades se veían choqueadas por, por la pandemia misma durante muchos años. Y, y es verdad que siempre volvieron con el tiempo a retomar viejas costumbres, cercanía social, por ejemplo. Durante una época en la peste negra no te podías acercar a tu familia, a tus hijos. Si tu hijo tenía la peste, tenías que dejarlo abandonado en la calle, por ejemplo. Literalmente, ¿eh? Ah, sí, mucho peor. Y y estamos hablando de que el mundo pasó por la peste negra y sin embargo, con los años volvimos a tener la vida gregaria, digamos, la vida jovial, cercana, volvimos a tener toda la cercanía del mundo. Mm. Física, digamos. Yo ahora probablemente pasión. parecido. ¿Parecido? Sí. Puede ser, ¿eh? Sí, yo, yo, yo pienso que puede ser. O sea, yo... Es, eh, hay, hay mucha gente que, que dice que nunca va a volver, todo eso. No, yo no creo. Mucha gente que, que es derrotista y que piensa que... Que la cercanía social no puede volver ya. Y siempre está un poco ese, el miedo, ¿no? El el miedo no es necesariamente un miedo, porque tampoco es necesariamente que decís, bueno, nunca más nos vamos a acercar tanto personalmente. Y decís, ¿eso te da miedo? No, no te da tanto miedo, como que te da cierto... eh, cierta sensación de... ¡Ojo! no decís Puede pasar que nunca volvamos a ser tan cercanos personalmente como lo fuimos. Eh, en el pasado pero pero nada, no sé eh, yo creo que yo creo que es más posible en este momento me haces, me haces creer que es más posible que volvamos de hecho a toda la cercanía que siempre tuvimos sí. o que nosotros conocimos por lo menos física y personal todo así eh, que al hecho de que vol- de que nunca más volvamos a a tener una cercanía como la que tuvimos y conocimos toda nuestra vida, ¿no? Sí, yo creo que,
1: es más, yo creo que si,
0: ponerle, si los medios de comunicación,
1: no, dejan, dejan de hablar de la pandemia por tres meses y no emiten una sola... A veces
0: Macri, boludo, dice, hay que dejar de robar por dos años, boludo. No,
1: está volando con Cipoteti, no es el armonio. Hay pero...
0: que dejar de hablar de
1: la pandemia por tres meses, dice Maxi. No, no pero esperá, déjame terminar. Es el barrio nuevo. ¿no? Te dejo ahí. Pero lo que estoy diciendo es, si los medios dejan de hablar de, de, por tres meses de esto y no emiten una sola palabra de lo que es la pandemia... Eso que decís, vos wow, va a volver. ¿Por qué? Porque...
0: Por el miedo de la gente. Tenemos que dejar de robar por dos años. ¿Quién lo decía? nuevo Sí, nuevo. nuevo ¿Quién era ¿Quién Era un sindicalista de, de gastronomía. De gastronomía. Hay que dejar de robar por dos años. <risa> Mató a esa bolita. Después salían los memes que decían hay, hay, hay que dejar de, no sé, cualquier cosa por dos años. Bro y esa es la solución de todos <risa> los problemas ¿ves? hay que dejar de joder burrotas con tal tema muy
1: cercano al superministro
0: <risa> <risa> eh, maxi Max eh, queremos vamos vamos a buscar el meme vamos a buscarlo. <risa> Supermasa.
2: <risa>
0: Meme Acá. El refuerzo más tranqui de tigre con masa como ministro Messi ahí A ver Superministro
1: ¿Este te gusta? boludo, <risa> uh, muy gracioso
0: De la cara, de la
1: cara este
0: Recién salido del horno <risa> El SuperMasa Se unifican Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura bajo la órbita de Don Sergio Te voy a mostrar ¿Vos viste el video en donde Masa mueve una botella con la mirada? ¿Vamos a ver?
1: Ay, Dios. Los superpoderes de masa.
0: Muy la botella. Al toque
2: aparecer. La del día de ayer,
0: y absolutamente remarcado, el abogado defensor dice: que en esos términos, lo que pretendemos no es más que evitar el verdadero escándalo
2: jurídico que implicaría el continuar con el desarrollo de esta sesión. Use the force. yeah. Oh, 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 oh.
0: <risas> este nivel de tradición,
2: boludo, por favor. Este, este
0: chabón va a ser nuestro próximo presidente. Para mí. Y este es un. Estoy... No salgo de esto,
1: boludo. Es una desculada. No, muchas gracias. Sí, pues.
0: No, es tremendo. ese meme ya lo vio mil millones de veces y me cae de risas todas las veces. Masa <risa> <risa> está, está comenzando a creer. <risa> es el elegido. Yo te digo una cosa. Esto de masa lo veníamos hablando antes del podcast, pero... Y esto voy a, que voy a decir, estoy dispuesto a morir en la vida por esto. Pero es una predicción. Massa es el próximo presidente de la nación. ¿Año cuándo? ¿El año que viene es? ¿Cuándo? Es? 23. 23. ¿Es
1: el 23? Eh, no. O, o, sí, la posa en agosto y en octubre las elecciones.
0: Ah, sí, 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 el 23. 23. Massa 2023. No lo estoy promoviendo. No. Estoy diciendo que va a pasar. Es una predicción. No, de hecho yo creo
1: que no, no estoy muy lejos de lo que pensás vos. Bueno, yo te lo dije también afuera, lo digo acá de nuevo. Eh. Eh, Alberto Fernández fue una antesala, el tipo lo que el tipo se quemó por la, por la pandemia, ah. por, por la mala gestión, por la inflación, por lo que vos quieras. Ya no daba para más. No. ¿Y qué pasa? Eh, no son, obviamente no son los que manden digo, que mueven los hilos pero de otra manera pero los, eh, las élites globales la, 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 el sistema financiero de alguna manera te puede voltear un presidente sobre todo cuando ya está débil entonces eh, ya no se podía seguir así eligieron a la masa que es justamente un candidato que es el que querían estos, estos sectores poderosos. ¿Estamos hablando de, la, de, de, de qué sector poderoso? De la CELIT, Globale, ¿La CELIT globales ¿La De la Embajada ¿Sí? de, de Norteamericana, la Embajada de Estados Unidos. ¿Y eso cómo lo sabes
0: la, la Embajada de Norteamericana? ¿Por qué tiene nexos con Massa? Eso eh, son en los Wikileaks. ¿Ah, en serio?
1: Uh-huh. Sí, está probadísimo. Sí, sí, sí.
0: ¿Con Sergio Massa?
1: Además, Sergio Massa también elogió, a, se sacó fotos con Raúl Giuliani, que es uno de los tipos que, bueno, en la época de... Sí, es un, es un tipo ya de muchos años de allá, pero en la época no sé si estaba en la época de Trump, o tenía un puesto de seguridad, él, él se sacó fotos con él, se, tiene fotos, es el tipo que más reuniones, en la, más, que fue a ver, fue a la asunción de Trump como presidente, no fue un tipo que tuvo un montón de montón de reuniones en américa que visitas y reuniones en la Embajada de Estados Unidos probadas por Wikileaks Wikileaks o sea, estamos hablando de qué, de qué años y el tipo cuando era jefe de gabinete de, de hace los 10 Kirchner años, eso. sí, el jefe de gabinete de los Kirchner en 2009 el tipo ya hablaba sobre lo que le parecían los Kirchner y todo está, está probado, vos lo en Google está. o sea, las, es, es un tipo a ver con Alberto ya Tenía ciertos contactos, tenía contactos, pero él es elegido por ellos. <risa> massa es elegido, por eso aparece. No es todavía presidente.
2: No.
1: Y aparece un video con la familia. ¿Eso, massa apareció eso? Un video con la familia, como mostrando, bueno, vamos massa Yo no lo vi el video, pero ya vi la foto y me ah, de que va. ¿Cómo está? Poné masa con familia,
0: La, la familia de Valeria Mass. A ver, no, espera. O Acá, sea, el video viral de los no, hermanos Massa, son... Sergio y Tomás. A ver. ¿Cómo se entrenó el romance? No. No, no. O más a Ronaldo? Nada. Nada, nada.
1: O Massa Galmarini, una cosa así. Galmarini. Dale, sí, la mujer de. Ponerse el video. Gal... Galmarini es
0: la mujer, sí. Bueno, salió... Acá, el video de Malena Galmarini. Pero esto de hace dos días. Sí, sí. No, hoy a la madrugada. Feinman ¿Por qué? con Porque la esposa de y Ale, eh, Malena Galmarini, tuviste rarísimo. Dos de, dos de la madrugada, dos y veinte de la madrugada, ella pone, el tengo un insomnio. ¿Lo viste? lo viste Sí, sí, lo puse mucho. Me puse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono, te voy a perlita perlita, todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga. Y encontró biblioteca, audiovisual de mi teléfono. Te vas a poner. El carrete La galería, es el carrete hasta el fondo, ¿no? O sea, se subieron, es raro. Escroleó bastante. Es raro, es 2 y 18 de la mañana. qué casualidad, ¿no? No tenía souvenio, tiene Debe tener cientos, cientos y cientos de videos, justo
2: este. Y pone un videito si querés mostrar no se para ponerlo todo porque es aburrido. Todo well Pero es un
0: videíto well de masa con well well la canción vuelve. Venga, el ¿ese sí. era el video? Sí. Ese video que estás viendo ahí. Poné el sonido. Para que está se más se... o menos como
1: si fuese a asumir no, como se presidente.
0: Se el... Y este, este video aparentemente sí pero quién lo financió este vídeo masa y... Algún, no sé. masa nada más no sé. va nada más. no 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 por ahora no 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 ...que se estuvo.
2: ¿Qué sí, tiene los 9 no, de julio. Casi. Estamos casi, casi ahí a... 9, 9, 9. 9 ¿Nueve? ¿Qué tiene que ver,
0: boludo? Eh, bueno, yo también he estado con el insomnio. ¿En serio? Sí, sí, sí. A ver, con la eh, ¿fui? ¿Fui al carrete? Atrapado por el insomnio, fui, fui al carnet. No tenías nada
1: que hacer y fuiste a, a mi biblioteca audiovisual.
0: ¿Qué hago? <ríe> lo que encontré, ¿no?
2: Entonces, pues yo soy como ciudadano, pues soy un tipo que es prohibido y tengo dudas, no sé si votar o no.
1: Pero yo o sabes Sergio, si, si ganas, si ganas ahora al
0: paso y ganas en octubre, no debes ganar de dinero. No te vas a volver a juntar con los que me ¿no? Nunca más.
2: Para mí es una etapa terminada. <risa> ¿Te hay antecedentes de... ...de de, de, <risa> la, de y todo. No. Es Sergio 20.000 caras. <risa>
1: Es... Sí, pero siempre en estos casos tenés que saber a qué interés representa. Pero
0: boludo, no puede ser más hipócrita. No puede ser más mentiroso. No puede. No puede haber un tipo más mentiroso que este. Sí. Porque ni siquiera que lo, lo trata de camuflar. ¡Ah! Salud. Perdón.
1: Gracias. Este... y estuvo, claro, pero estuvo nueve años. de la elección en 2013 que creo la ganó o estuvo ahí contra Quinerismo eh. hasta ahora el tipo hizo todo lo que... a ver Massa nunca ganó por votos la elección y ahora asume como presidente no designado
0: eso es lo que decís vos a veces presidente no designado le ponés el título vos, pero vale dale, dale. Sí, pero yo, Fernández, yo pienso lo mismo, pero, pero dale, sigue. Bueno, por eso,
1: por, por, él es que, sea un, por él es que sea un presidente. Nacional, superministro. Pongamos, sí, superministro. <risa> Va a tener grandes poderes. Bueno, sí. el, entonces, eh, el tipo de alguna manera ahora tiene la oportunidad de, de ser lo que siempre quiso ser. Sí, obvio Y representa, el tipo no, no representa un partido. El tipo representa, bueno, ya el, a esos grupos, a esos sectores. ¿Qué sectores? Al, al, a lo que tú dije hace un rato. Los financieros. Sí. Porque, o sea, este ni asumió todavía y el dólar ya baja 30... 30... Por ciento. Pro, No. Baja de 326, 30 pesos baja, o 40, depende de dónde lo veas. Eh, los, las acciones suben, los bonos suben. O sea, es como que... Los argentinos. Pará, sí. Pará. Ni asumió todavía. ¿Qué sé es yo? Es
0: como que sí, todo... Sí. El, Vos estás estableciendo la conexión entre masa y los sectores financieros mundiales. Por argentinos. Es? Argentinos, en realidad.
1: Muy buenos contactos.
0: Tiene bueno. En, en el mundo,
1: básicamente. En el mundo que lo ayudan a estar donde está y que lo banquen, a pesar de ser una persona que no, nunca ganó, por hasta ahora, nunca ganó por su propio, por, por ganar la elección.
0: Yo creo que este tipo es el, el prototipo... Ex, es, si tuvieras que diseñar al político perfecto, y con político perfecto me refiero a mentiroso hipócrita perfecto, es este. Claro, porque tenés... el el tipo te es así... Sí. Es mentiroso, 100%. Te dice una cosa un día, te dice lo contrario al día siguiente. Si no tengo valores, si, si no te gustan estos valores que tengo, tengo otros para cambiarlos. Este es el tipo que te sale a decir esto, y al día siguiente pase lo, hace totalmente lo que dijo que nunca más iba a hacer. Así que, nada, te voy a dejar decir lo que ibas a decir, pero primero quiero decir... Eh, el chabón este es el títere perfecto a conciencia, porque el chabón no es que es un inconsciente, no. a conciencia, a diferencia de quizás Huberto, para mí, mi opinión, pero la conciencia es el títere perfecto de cualquier persona, porque el chabón te pone cualquier cara que haga falta poner. Pragmatismo puro. Pragmatismo puro. Uh-huh. Momento a momento, día a día, con cara de piedra. No se le un pelo.
1: Claro, porque vos tenés, como te dije afuera, o lo te lo dije hace un rato, o tenés alguien con una espalda, y una fuerza suficiente y un, y un apoyo, o para ejecutar un plan que difiere del resto,
2: alguien que realmente rompe el estándar y te hace un plan.
1: Más allá de que mantenga estándares o no, pero que rompe con el estándar tradicional, hoy en día no está. O tenés a alguien que es bancado por sectores muy muy fuertes. Poderosos. Que que sin ser una persona, digamos sin ser un economista brillante, puede llegar a lograr algo. Por el mero hecho de los grandes contactos que tiene. Y pues sí, porque también obviamente no no, no se le quita cualquier mérito propio, por supuesto. Pero no que sea un genio, sino que el tipo tiene mucha banca. ¿Eh? Como es este caso. O puede ser alguien que... Son esas dos formas para salir de, un, de una cosa como esta. No, es. no hay mucha, porque... imagínate Pocho, si... Realmente los hilos se mueven de arriba... Sí, sí. Bueno,
0: vamos a ver. Yo te digo, para mí, la, la opinión personal que tengo es... Massa Masa Fernández o sea Sergio Massa presidente Cristina vicepresidente que vuelva a ser Cristina Vicente sí, ¿no? me parece que sí me parece que siempre va a ser la que está por más que ya no maneje tanto los hilos seguramente con Massa no va a manejar tanto los hilos pero siempre va a estar ahí de fondo manejando lo que puede pero va a ser así la fórmula ganadora es una, una, una predicción mía del futuro, doble en del 2023, más a... Cristina, Sergio. Presidente Sergio, vicepresidente Cristina.
1: ¿O algún tapado que se avise?
0: ¿O algún tapado? Lo dudo. Para mí va a ser Cristina, pero bueno. La predicción en realidad es que Massa va a ser el próximo presidente.
1: Es una previsión, tener sí.
0: Mira. Ahora, lo que me pregunto es si llega a pasar. Este es un tipo que está manejado o que tranza con los intereses de grandes corporaciones. De grandes fondos internacionales, de gran poder financiero y económico. Y vos estás hablando de Estados Unidos, Yankees. Eh, ¿Qué carajo va a ser del país con un tipo así? ¿Qué carajo va a ser del país con Sergio Massa presidente? Títere perfecto a conciencia plena pragmatismo puro pragmatismo puro del títere que va a ser eh, básicamente lo que estoy preguntando es ¿confiamos en los intereses de esos grupos poderosos? Yeah. Yo es digo, una pregunta abierta, ¿no? Te estoy diciendo que la responda y ya. Es. ¿Vos, qué, ¿Vos qué pensás?
1: No, hay, hay un periodista que se llama, que es independiente, que es, por ahí, y, y lo digo sin, sin temor a nada, eh, Nicolás Morá se llama, es medio conspiranoico, pero sí. dice muchas cosas que dice que tiene un tipo bastante, ¿viste? tiene buena información, un sí. tipo que hay muchas cosas que dice que él predijo esto, igual que otros que también lo predijeron, pero predijo estas cosas, y mostró como información y fotos de con quién se juntan. No sé. ¿Y qué es lo que le espera a la Argentina? ¿Y qué pasa? Según las élites, la Argentina tiene que hacer reformas que alguien sin espalda política no las hace. Entonces, ¿qué es lo que le espera? Y... Para ser claro, yo, a ver, objetivamente hablando, yo te doy, yo coincido bastante con vos en que puede ser el próximo presidente. Ahora, a mí el proyecto político, ¿me gusta o me convence lo que puede llevar a cabo? No, ¿puede ser un mal menor a lo que hay enfrente? Puede ser, no lo sé. Ahora, lo que sí es como que, es como que sería una especie de, alianza de pacto hegemónico porque si un un sector hace una cosa la cual el otro sector pregonaba que quería hacer y los intereses son los mismos y van para el mismo camino lo único que cambia es cómo se lleva a cabo pero el camino es el mismo entonces lo que puede llegar a pasar es que pueda llegar a ser en este caso un eh, liberalismo pragmático de masa no fanático como el de Milley
0: claro, no un anarcocapitalismo como el que propone Milley claro. o expert sino un liberalismo como dijiste, moderado pragmático pragmático bueno porque este tipo es pragmático pragmático todo vos lo dijiste en todo el mundo <risa> En el sentido más, más literal de la palabra, este, bueno,
1: lo que sí hay una cosa que es real, así como estábamos, no se podía
0: seguir. No, 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 no. o sea, como dicen en el fútbol, el ciclo del, del entrenador se terminó, sí. el, el ciclo de, del presidente en este momento se terminó. Así que, ¿pero va a seguir siendo presidente Fernández para vos o no?
1: Sí, desde el punto de vista de la figura y, y de dar algunos discursos cada tanto, sí.
0: Pero vos pensás que informalmente es como que ya está claudicando la presidencia. Y... Sí, o no. Sí. Bueno. Digamos
1: que, a ver, pasó, como te dije hace un rato, este en Brasil... Enrique Cardoso, que era un MASA brasilero, eh. asumió como ministro de Economía. Y el tipo, el, el presidente era Itamar Franco en ese entonces, estamos hablando del año 93. Eh. Y el tipo impuso el plan real que fue una especie de convertibilidad brasilera. Y Itamar Franco le regaló la presidencia y ganó la presidencia de Cardoso.
2: Eh.
1: Ah.
0: Y fue ministro de Economía. Y a diferencia de lo que pasó en Argentina, en Brasil pasó eso. Y hubo convertibilidad, o una suerte de convertibilidad en Brasil, en el sí, 90. Sí, sí. Como la que hubo con Menem acá.
2: Uh-huh.
0: Pero a diferencia de lo que pasó acá, donde la inflación se fue todo al carajo, y donde hubo un, una bomba en el 2001, un estallido, un estallido en el 2001, ¿En Brasil no pasó? No. En Brasil. ¿Y la inflación se mantuvo? No, o sea, no, no se mantuvo, sino que se cortó la inflación. Claro, en Brasil, ¿En Brasil tiene muchos problemas. En eh. cuanto a Tiene más
1: pobreza estructural que la Argentina. Estructural. Sí. En cuanto a lo que decís vos, sí, estoy de acuerdo. Brasil tiene mucha menos inflación, en ese sentido. ¿En anglo- Pero, eh. Igual que la mayoría de los países en América claro. en el sentido de la inflación eh, después bueno también digamos sí en ese sentido de la inflación sí después tiene otros problemas Brasil una pobreza estructural bastante concentrada eh, pero, pero en cuanto a eso sí detuvo la hiperinflación de ese momento muchos países la pasaron y la pudieron solucionar Argentina bueno momentáneamente, por 10 años.
0: En la época de los 90 con Menem,
1: la convertibilidad. Nunca se llegó al 1000% como fue la época del FUNCIN,
0: 3000%, pero igual tenemos mucha inflación. En ese momento, el claro, 3000% era interanual con el FUNCIN? Sí. Bueno, no estamos ni cerca, pero si haces la escala exponencial de cómo se viene Multiplicando ese número a lo largo de los años en Argentina, estamos hablando de que si nada cambia, perfectamente podríamos llegar a eso en un par de años. Y sí. A, ese, a esa cifra de 3000% interanual de inflación, como la de Alfonsín. ¿no? Claro, sí, sí, ese es el problema. Si no cambia nada.
1: Uh-huh. Ahí está el problema. En ese sentido, Brasil, pudo o sea en otros sentidos no, pero en el sentido de la inflación pudo un plan que digamos entre comillas se estabilizó y se mantuvo, la economía la inflación siempre se mantuvo, ah. eh, pero igual también es lo mismo, lo mismo que Cardoso era lo mismo, de hecho ahora van a hacer una alianza estilo frente de todo con Lula que fue el presidente por él en el Néstor Kirchner de Brasil y quién va a estar en la alianza, porque más no tengo entendido, Cardoso. Ah, y Cardoso era un tipo que no, no era un tipo brillante en economía, pero estaba muy bancado.
0: Tenía todos los contactos, todos los contactos correctos. Exacto. Bueno. Ah, si te parece, si vamos cerrando el podcast. Vale. Pues, este, bueno, ha sido una charla muy interesante, por lo menos para mí. De... No teníamos ni idea de qué carajo hablar, hablamos de desde masa hasta la cumbia villera hasta cualquier pelotudez no sé, lo que se nos pasó por la cabeza viernes la a la noche, peli de Elvis. la peli de y cualquier cosa espero que los que hayan visto el podcast lo disfruten a los seguidores del canal si te gustó el video dale like si te gustó el video y el canal dale suscribite. tocar la campanita <risa> De verdad nos ayudaría mucho, me ayudaría mucho a, a seguir haciendo episodios. Y gracias Maxi, no, no como no siempre, sea. tu tercera aparición en el podcast. bajo eh, a jugar en podcast. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación.
2: ¡Saludos a todos!